0: in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts zu mein Leben mit der geistigen Welt. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viel zu erzählen. Zuallererst einmal mein Dankeschön ähm, an euch für die vielen, vielen Kommentare unter meinem YouTube-Channel, unter dem Videos, unter dem tollen Video und zu dem Podcast mit Olli, das letzte Woche online gegangen ist. Es war so viel in der letzten Woche. Ähm, ja, und diese neue Woche hält auch was Spannendes bereit, beziehungsweise morgen startet meine allererste Ausbildung. Und ähm, ich freue mich wie Schmitz Katze auf die Menschen, die da kommen, um ihren eigenen spirituellen Weg zu gehen. Ihren Weg vielleicht zum Medium. Denn nicht jeder, der eine spirituelle oder eine mediale Ausbildung macht, ähm, hat ja das Bestreben, Medium zu werden. Sondern Medialität beinhaltet viel, 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 viel mehr. Medialität beinhaltet vor allem persönlichen Wachstum. Was ich damit sagen will, ist die Motivation, warum die Menschen ab morgen in der Ausbildung sind, die kenne ich noch nicht, denn ich kenne die einzelnen Teilnehmer noch gar nicht. Vereinzelte sind mir bekannt, weil sie Sittings oder Coachings bei mir hatten, aber nicht jeden habe ich schon vorab gesehen oder gesprochen. Das heißt, auf mich wartet da morgen auch eine ganz, ganz bunte Truppe voller neuer Leute und ich bin gespannt, wie diese Truppe, diese Leute zueinander finden in einer Gruppe, zu einer Gemeinschaft verschmelzen, weil das erkennt man in allen Seminaren und Workshops innerhalb weniger Tage schon und ich bin gespannt, wie sich das in diesen Monaten, die vor uns liegen, zeigt und was da auf mich zukommt. Vor allem bin ich stolz, stolz darauf, junge Menschen oder auch ältere Menschen auf ihrem Weg begleiten zu dürfen und ja, sie an die Hand zu nehmen. Für mich ist eines in solchen Ausbildungen, aber auch in meinen Workshops und in meinen Zirkeln und in meinen Seminaren und wer schon mal daran teilgenommen hat, der weiß das, ähm, immer ganz wichtig. Das sind nämlich Werte. Wenn man sich nur... Um, ja, ich sage mal, damit schmücken möchte, dass man mediale Fähigkeiten hat oder diese nur ausbauen will, damit man bewundert wird oder damit man jemand Besonderes ist, vielleicht in seiner Stadt, in seiner Straße, in seiner Clique oder damit man mal was Cooles kann. Diese Leute werden schnell verstehen, dass sie bei mir an der falschen Adresse sind. Denn Wertschätzung, Respekt, Demut vor der geistigen Welt, das ist genau das, was ich meinen Schülern nicht nur mitgeben möchte, sondern was mir extrem wichtig ist, was ich von meinen Schülern, ja, ich möchte nicht sagen fordere, aber erwarte. Diese Motivation, warum möchte ich ein Medium sein, ich finde, die wird viel zu selten diskutiert. Denn genau diese Dinge, diese Werte, die ich euch gerade genannt habe, die sind in der Arbeit als Medium, auch in meiner Arbeit, unabdingbar. Ihr werdet heute Töne von mir hören, die ihr vielleicht nicht gewöhnt seid. Möglicherweise bin ich nachdenklicher, möglicherweise bin ich aber auch ein Spurlauter als sonst. Ihr werdet aber nachher feststellen, wenn ich erzähle, dass das einen guten Grund hat. Diese Werte, die ich euch gerade benannt habe, da stelle ich mit ganz, ganz großem Schrecken fest oder beobachte seit, ja, langen Monaten, in vielen sozialen Netzwerken, einschlägigen Plattformen, Foren, immer mehr, wie scheinbar genau, genau diese Werte wie Wertschätzung, Respekt und vor allem Demut fehlt. Versteht mich nicht falsch, mitunter sind genau ähm, Foren, Plattformen, Gruppen, wo sich ähm, Trauernde treffen, finden, extrem wichtig. Besonders in Zeiten, wo ähm, ja, wir ja auch das Haus kaum verlassen durften. Aber ähm, genau solche Portale sind halt auch einfach Orte, an denen extrem viel Blödsinn erzählt wird. Und das von Menschen, die nicht mal den Beruf des Mediums Ausüben, sondern einfach nur durch verbalen Austausch, ähm, durch das Lesen vieler Bücher, ähm, den Austausch von Meinungen, ähm, ja, wie ein Kontakt funktionieren und abzulaufen sein hat, ähm, zu ihren Erfahrungen oder zu ihren, sagen wir mal, ähm, Meinungen kommen, ja, also, was ich sagen will, ist, ihr findet dort halt einfach Menschen, die überhaupt nicht mal als Medium arbeiten, sondern sich ihr Wissen anlesen und sich daraus Meinungen bilden, wie etwas zu funktionieren hat, ohne aber selber jemals als Medium gearbeitet zu haben, den Beruf des Mediums ausüben, sondern einfach nur sich ihre Meinung irgendwo ähm, anlesen. Um, ja, Und da ist der Punkt, wo ich sage, Leute, ernsthaft, wie kann man über etwas Urteilen, über etwas reden, wenn man es gar nicht kann, wenn man es gar nicht macht. Das ist genauso, ähm, als kaufe ich mir jetzt ein Buch über Autoreparaturen. Ich lese das und sage dann zu meinem Mann, Schatz, mach die Motorhaube auf. Ich tausche jetzt den Motor selber. Ich habe gelesen, wie das geht. Ich kann das. Freunde, ganz ehrlich. Ähm, nur weil ich die Theorie beherrsche, bin ich noch lange kein guter Praktiker und habe denen, die tagtäglich damit zu tun haben und damit arbeiten, zu sagen, wie es geht oder wie es richtig ist oder überhaupt nur eine Ahnung von dem, wie es funktioniert. Wenn man tatsächlich dann jahrelang mal als Medium arbeitet, mehrere hunderte oder tausende von Sittings gegeben hat sogar und tatsächlich dann eine Ahnung davon hat, was auch energetisch in solchen Sitzungen abläuft, weil man es sieht, weil man es fühlt und weil man ganz unmittelbar dann dabei ist. Dann und nur dann, dann kann man sich vielleicht äußern. Und dann sollte man Aufklärungsarbeit über genau das leisten, was man tut in einem Kontakt. Warum manche Dinge in einem Kontakt passieren oder nicht passieren. Und nicht denen, die das tun, seine falschen Vorstellungen aufs Auge drücken. Sorry. By the way. Aber ich komme zurück zum Thema. Immer mehr möchte gern medien lassen sich da feiern und füttern ihr Ego. Sie beweihräuchern sich und halten sich für was ganz Besonderes, weil sie vielleicht schon mal einen Jenseitskontakt hergestellt haben, weil sie den üben, ähm, weil sie welche herstellen. So ähnlich wie Marktschreier haben sie zu allem was zu sagen und übertönen sich dabei noch selber ganz, ganz stolz, erzählen sie davon, was weiß ich, wie sie beim Arzt äh, im Wartezimmer Botschaften verteilt haben, wie sie im Edeka beim Einkaufen ähm, die Seelchen der Verstorbenen hinter den ähm, anderen Einkaufenden gesehen haben, wie sie das und das wahrgenommen haben und das Verniedlichen im Übrigen, ne das Seelchen, von denen dann gesprochen wird, finde ich ja ganz besonders zum ähm, Weglegen und werden nicht müde davon, sich zu beweihräuchern, wie besonders sie doch sind, weil die Seelchen doch ihren Weg zu ihnen suchen. Um, sorry, aber geht's noch? Wo, bitte, wo ist da der Respekt? Wo ist da die Demut vor der Arbeit mit Spirit, der geistigen Welt und vor allem mit den Seelen aller? Merkt ihr, worauf ich hinauf will? Mich erschreckt das total, denn ich frage mich, wohin das noch führt, Medium zu sein, ist keine ego -Show. und wenn ich in diesem Job nicht arbeite, kann ich überhaupt nicht beurteilen und darüber reden, wie so ein Job geht. Wie gesagt, ne, ich kann hier auch nicht dem Maler sagen, wie er seinen Job zu machen hat. Warum sollte ich wissen, was er richtig und was er falsch macht? So, und worauf ich hinaus will, Freunde, ist Medium zu sein, ist mehr als nur Botschaften verteilen. Hier geht es nämlich um Heilung für die Seelen der Hinterbliebenen. Und nicht für den Geltungsdrang dessen, der die Botschaft gibt, weil er vielleicht schon ein Leben lang nach Anerkennung sucht und meint, diese hier in einem Beruf, der für ihn so besonders ist, zu finden, weil er vielleicht selber ein ganz eigenes Thema hat und sich mit diesem Thema vielleicht nicht auseinandersetzen möchte, seine eigene Schattenarbeit nicht machen möchte. Und bei sich selber nicht hingucken möchte, weil er vielleicht ein Leben lang diese Anerkennung ja, benötigt. Sorry Freunde, aber da bin ich in diesem Job falsch. Das eigene Ego hat hier nichts, aber auch gar nichts verloren. Bewundern lassen kann ich mich in meiner Freizeit für andere Dinge, weil ich vielleicht schön Blumen dekorieren kann und mein Garten schön aussieht, aber garantiert nicht, weil ich Seelenarbeit leiste und die Botschaften der Verstorbenen an ihre Hinterbliebenen weitergebe. Hier geht es nämlich noch um ganz andere Werte. Hier geht es noch um Liebe. Hier geht es um Mitgefühl. Hier geht es um Empathie. Und hier geht es um das Vermitteln von Frieden. Schmerzen der Herzen, die verstanden werden wollen, die Unbedingt Frieden benötigen und Respekt vor Ihrem Schmerzen, vor Ihrem Seelenschmerz. Und das kann man nicht bagatellisieren, Freunde, indem man davon redet, wie schön es doch ist, wenn man sich mit Seelchen zum Plausch trifft. Sorry, aber nochmal, da wird mir ganz persönlich speiübel. Ich möchte Euch wirklich mal bewusst machen, dass wir auch tagtäglich als Working Medium, also so nennt man die Medium, die diesen Beruf hauptberuflich ausüben und die so gut wie täglich in Kontakt sind mit der geistigen Welt, ähm, mit was für schweren Schicksalen wir tatsächlich konfrontiert werden, die alles andere als ein Zuckerschlecken sind. Weder für die Angehörigen, mit deren Seelen wir im Übrigen auch arbeiten und das muss man auch immer und immer wieder betonen, der Hinterbliebene legt uns auch sein kostbarstes Gut in die Hand, nämlich seine eigene Seele, die nach Heilung sucht. Ja, und da sollte man sich dreimal überlegen, mit welchen Worten man da arbeitet oder mit welchen Worten man auf solche Menschen zugeht. Ja, so, Aber ähm, weder für den Angehörigen, wie ich eben sagte, noch für uns Medien ähm, ist das immer ein Zuckerschlecken. Denn da kommen Fälle auf uns zu, die sind nicht ohne. Und aus meiner Sicht haben wir Medien noch eine ganz andere Aufgabe und dazu komme ich auch gleich. Lasst mich jetzt bitte mal erzählen, warum ich so laut schreie, Medium zu sein, ist nicht immer nur Aitai, Tai und Tralala. Es dürfte euch allen bewusst sein, dass nicht jeder nur mit 90 Jahren friedlich im Kreise der Familie verstirbt. Das ist das Optimum, das ist das, was wir uns alle wünschen. Das ist das, ähm, wo wir sagen, ja, weil hat er hatte ja sein Alter, trotzdem schmerzt es, aber es ist gut. Nein, es gibt ganz andere Dinge. Und genau darüber möchte ich heute mal mit euch reden. Alleine in den letzten 14 Tagen... In den letzten 14 Tagen, lasst es euch auf der Zunge zergehen, zwei Wochen hatte ich unglaublich viele Sitzungen, in denen Kinder und Jugendliche von der anderen Seite durchkamen, mit erschreckenden Themen. Ich hatte dabei ein Mädchen, 13 Jahre alt, das sich eine Tüte über den Kopf zog, um sich zu ersticken. Warum? Sie litt unter ganz starken Depressionen, weil sie in der Schule gemobbt wurde. Ein Junge, Kaum 16 Jahre alt, hat sich ins Koma getrunken und das dann leider nicht überlebt. Warum hat er das getan? Weil er in der, Kuhle, in, der, in der Clique zu den Coolen gehören wollte. Aufgrund seiner, ja, sagen wir mal, sehr emotionalen Art. Er war ein sehr sensitiver Junge, sehr freundlich, sehr fröhlich, sehr sehr mitfühlend, aber eben keiner, der sich in den Mittelpunkt drängen musste. Ähm, eben nicht so ein, ja, ich, ich sag mal raufbeult, ohne dass jetzt, ne, ähm, Benennen zu wollen, eben nicht die coole Sau, die manche Kids in dem Alter sind. Er wollte dazugehören und aufgrund eben dieser Art wurde er als Weichei betitelt und wollte doch einfach nur mithalten und dazugehören, nicht mehr als Muttersöhnchen betitelt werden. Er ließ sich anstacheln, noch mehr zu trinken, als eh schon genug war. Und das, das ist dann das Ende gewesen. Ich erzähle euch von einer jungen Studentin mit 22 Jahren, die sich mit Amphetamin Fit versucht hatte zu halten, gedopt hat, um die Doppelbelastung von Studium, zwei Jobs, um dieses zu finanzieren, zu schaffen. Ihre Versagensängste, all das nicht mehr zu bewerkstelligen, den Job nicht ähm, gut zu schaffen, den Ansprüchen nicht gerecht zu werden, aber auch dem Druck im Studium ähm, nicht standhalten zu können, war wahnsinnig. Sie hatte einen wahnsinnigen innerlichen Druck. Leider hat sie in ihrem Gedankenchaos, das sie umgeben hat, einfach eine Dosierung zu viel erwischt, eine Tablette zu viel. Nicht falsch verstehen, ich will nichts bagatellisieren. Amphetamine sind nicht cool. Hier reden wir aber von einer unbeabsichtigten Überdosis. Diese Überdosis, ähm, darum geht es mir, die war nicht beabsichtigt, sondern sie war ein Unfall. Meine letzten Tage, wie ich eben gerade sagte, waren leider mehr als übervoll von solchen Schicksalen. Und jedes einzelne, jedes einzelne dieser Schicksale, das ich jetzt hier angerissen habe, ist für mich davon eines zu viel und zeigt mir, dass wir noch ein ganz anderes Problem haben. Ein Problem nämlich, das aus meiner Sicht die gesamte Gesellschaft betrifft und das wir nur ändern können, wenn wir gemeinsam, gemeinsam uns stark machen gegen beziehungsweise für solche Themen, damit diese Themen an die Öffentlichkeit kommen. Denn diese drei Fälle, die ich euch jetzt hier genannt habe, ja, das waren ein Minimum dessen, was ich in den letzten 14 Tagen alleine erlebt habe. Wie oft solche Dinge passieren, das kann man eigentlich gar nicht ermessen. Da gibt es weitaus viel, 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 viel mehr von. Ich denke dabei zum Beispiel auch an einen jungen Mann, der sich auf die Schienen legte, weil er als Homosexueller in dieser Gesellschaft, ja, sag ich mal, verstoßen und beschimpft wurde, den Spott und das Verurteilen der Menschen um ihn rum nicht mehr ertragen konnte. Menschfreunde, jetzt mal ernsthaft. Wir leben in 2022. Niemand, aber auch niemand muss sich mehr verstecken oder rechtfertigen für seine Sexualität. Es muss Verdammt nochmal, total egal sein, wer wen liebt und warum er wen liebt. Es ist nicht okay, über Menschen zu urteilen, nur weil sie nicht so sind, wie irgendwer meint, dass es zu sein hat oder sein muss. Und dieses Hetzen nach Homo- oder Transsexuellen und dieses Abwerten von Genderfluids, das muss aufhören. Und das sind Themen, die wir Medien tag täglich erleben und die wir nicht an die große Glocke hängen, wo wir uns nicht auf die Schultern klopfen und schreien, mein Gott, was bin ich, ein tolles Medium, ach, es ist so toll, findet ihr diese Themen toll, ich finde es erschreckend, es ist für mich nicht normal, dass Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene Studierende im Alter meiner Töchter so unter Druck geraten, dass sie trinken, um dazuzugehören. Immer noch wird in unserer Gesellschaft zum Beispiel, oh, ihr merkt, ich komme richtig in Fahrt, ne? Aber mit solchen Themen haben wir es täglich zu tun. Soll ich mich da hinstellen und sagen, es ist so schön. Das Seelchen hat so schöne Beweise gegeben. Nee, tut mir leid, da ticke ich anders. Und ich hoffe, dass viele Kollegen anders ticken. Es ist für mich nämlich nicht normal, dass Kinder so unter Druck geraten, um zu trinken und dass Alkohol immer noch bagatellisiert wird. Ich kann mich dran erinnern, Moment, ich fahre mich kleines bisschen runter. <lacht> Entschuldigt, ich werde emotional, aber da gehen bei mir die Pferde durch. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als meine Kinder ähm, noch in die Schule gingen, die ersten Feten anfingen, so mit 14, 15, 16. Mittlerweile sind meine Kinder erwachsen. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir hier zu Hause Gespräche hatten, dass ähm, teilweise Schulkollegen jedes Wochenende sich besoffen haben. Freunde, ich rede nicht von einem Gläschen zu viel. Ich rede von besoffen, ja. Und darauf dann angesprochen worden sind, von anderen Mitschülern, Kumpels, Freunden ähm, und Argumente kamen von von diesen Kids, ja. ach, Meine Mama hat gesagt, das ist doch normal, dass man seine Grenzen austestet, dass man dann auch mal betrunken ist. Ja klar, richtig, Grenzen austesten, aber das zu benutzen als Entschuldigung, sich jedes Wochenende die Kante zu geben, dass man blau wie eine Haubitze in der Ecke liegt oder beim Nachbarn in den Vorgarten reiert. nee, Entschuldigung, ich weiß es nicht. Also, da geht bei mir irgendwas falsch. Hier wird aus meiner Sicht viel zu vieles bagatellisiert. Ja. Studenten, die das Bier jeden Abend brauchen, um runterzukommen. 15-, 16-Jährige, die heimlich trinken, um ihre innere, innere Leere zu überwinden. Oder Tabletten nehmen, nur um den Stress in der Schule oder... Zu ertragen oder dem Druck falscher Freunde nachgeben, weil sie dazugehören wollen. Ganz ehrlich, Freunde, all das ist für mich nicht schön, das ist nicht cool und da schreie ich auch nicht, yay, hey, ich bin ein Medium. Da kommen mir nach jedem Kontakt selber die Tränen und ich frage mich, warum wir in 2022 zum verdammten Mond fliegen, aber es nicht hinkriegen, Menschen gescheit aufzuklären. Darüber, dass zum Beispiel. Depression, eine Krankheit sind, für die man sich nicht schämen muss, sondern dass man sich Hilfe suchen darf, dass man darüber reden darf, dass man darüber reden muss, denn nur so wird die Gesellschaft sensibilisiert für Themen. Nur so können wir diesen Themen Raum geben und sie ändern. Wir müssen darüber reden, dass Alkohol an der Entstehung von mehr als 200 Krankheiten beteiligt ist und es nicht cool ist sich in der Clique gegenseitig zu besaufen oder zu trinken, um anspannungslos zu werden. Es ist nicht ultra cool, Flatrate zu trinken, mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus zu landen. Und es ist kein Grenzen austesten oder das kann ja mal passieren. Freunde, das sind die ersten Schritte in eine Sucht. Und der Dealer dieser Sucht, der diese Sucht bedient, der steht an jeder Ecke. Denn das ist das Erschreckende und das ist das Schlimme. Alkohol ist mittlerweile sowas von gesellschaftskonform und da ändern auch die Abgabebestimmungen ähm, in der Altersvorgabe nicht. Ist euch mal aufgefallen, mal ganz nebenbei, dass du dich heute viel öfter dafür rechtfertigen musst, warum du keinen Alkohol trinkst, als wenn du welchen trinkst? Sogar wenn du als erwachsene Person das Glas Wein ablehnst ja, oder ein, eine, eine gut gemeint geschenkte Flasche Alkohol einen, einen netten, eine nette Flasche Wein nicht annimmst oder sagst, vielen Dank, ich trinke keinen Alkohol, dass du sogar gefragt bist und dich rechtfertigen musst, ähm, warum du nicht trinkst oder auf, auf Partys, äh, ach komm, ein Glas, warum denn nicht? Freunde, Alkohol ist die einzige Droge, für die man sich rechtfertigt, wenn man sie nicht konsumiert. Wenn man sie nicht konsumiert, das ist krank. Das ist absolut krank. Lasst uns bitte, wo ich gerade auch so schön in Fahrt bin, mal darüber reden, dass junge Menschen, junge Menschen, ja, schon einen Burnout erleiden, weil sie diesen inneren Stress, der in ihnen tobt, nicht mehr kompensieren können. Der innere Stress, der verursacht wird durch ganz viele Dinge. Ich nenne nur ein paar, ein paar die heute erwartet werden. Sei multifunktional, sei Multitaskingfähig, ähm, mach fünf Dinge gleichzeitig. Ähm, ich rede von, von nicht nur von Frauen, aber ich nehme jetzt mal das Beispiel: Die nach fünf Stunden ähm, Job- Halbtagsstelle vielleicht im Haushalt noch arbeiten, sich um die Familie kümmern, nett lächelnd Abend am Elternabend sitzen und wenn sie dann mal sagen, ich bin gestresst, sich noch anhören müssen. Du? Warum bist denn du gestresst? Du hast doch nur drei Kinder und einen Halbtagsjob. Du kannst dir doch alles einteilen. Freunde, merkt ihr was? Ehrlich gesagt, wundert mich da nicht mehr, dass die Menschen sich genieren, über ihre Gefühle zu sprechen und ja, dass sie sich teils auch genieren, Hilfe zu suchen oder aber, wenn sie sich Hilfe suchen, darüber nicht reden möchten. Wir leben in einer Gesellschaft, die wahnsinnig gerne über andere urteilt, ohne selber in der Position derer zu sein und jemals gewesen zu sein. Das ist ja das Schlimme. Sie sind nicht mal in der Position derer, über der sie gerade den Stab brechen. Sie wissen überhaupt nicht, wie sich der andere fühlt. Und ja, auch diese Marktschreier, die ich eingangs benannt habe. Und das soll in Ordnung sein. Nee, tut mir leid. Für mich ist... Nicht eine, eine dieser genannten Situationen, eine dieser genannten Erfahrungen aus meinen Sittings oder einer dieser Punkte in Ordnung. Es geht bei all diesen Kontakten um so viel mehr. Und das hier, was ich euch jetzt erzählt habe, das war nur ein kleiner Ausschnitt all dieser Schicksale, mit denen wir Medien tagtäglich konfrontiert werden. Hier geht es auch aus meiner Sicht darum, dass Aufklärungsarbeit geleistet werden muss und darf. Hier geht es darum, dass wir Medien eine Stimme haben, die wir laut erheben sollten, um genau solche Themen wie Mobbing, Missbrauch, Essstörung, Süchte, Depression und Homophobie noch viel, viel mehr in den Fokus zu rücken und diese nicht weiter tolerieren oder wir nicht weiter weggucken dürfen. Denn genau das sind Themen, die wir tagtäglich in unseren Sittings haben, die es in dieser Gesellschaft gibt und die viel, viel mehr benannt werden müssen. Es ist nicht immer nur die 70-jährige Oma, die einschläft oder jemand, der einer Krankheit erlebt, erlegt. All das ist schlimm. Versteht mich nicht falsch, ich will jetzt hier überhaupt nichts bagatellisieren. Aber die Themen, die ich euch gerade genannt habe, die gibt es auch. Und das ist das Schlimme. Wir reden nämlich hier über Themen, die eine ganze Gesellschaft betreffen und die uns als Kollektiv betreffen. Und nur als Kollektiv kann man diese Themen angehen. Wir haben also auch eine kollektive Verantwortung, eine Verantwortung in der Gesellschaft. Denn diese Dinge passieren jetzt in 2022 und es gibt eine... Eine Generation, die kommt nach uns. Ich meine dabei noch nicht mal mehr die Generation meiner Kinder. Natürlich meine ich auch die und ich bin verdammt stolz, dass meine Kinder, Gott sei Dank, durch ihre Studien kommen oder ähm, meine Kinder so weit fit sind, dass uns diese Tränen toi 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 und ich kann ja nur bis zum heutigen Tag sprechen nicht betreffen. Aber... Deswegen klopfe ich mir nicht auf die Schulter und sage, ach Gott sei Dank, es geht mich nichts an, weil da draußen gibt es Familien, die geht es was an, die sind unmittelbar betroffen, die haben ihre Liebsten wegen genau solcher Themen verloren, Themen, die in der Gesellschaft untergehen und Themen, für die eine Gesam gesamte Gesellschaft mitverantwortlich ist aus meiner Sicht, denn die Gesellschaft, die entscheidet darüber, wie Dinge im Leben betrachtet werden. Und... Ich finde es ganz schlimm, wenn ich darüber nachdenke, dass nachfolgende Generationen kommen und ich möchte, dass mit diesen Themen aufgeräumt wird. Ich möchte, dass für die nachfolgenden Generationen, für meine Enkelkinder, für die Kinder, die danach kommen, für all das, was nach dieser Generation kommt, der Weg geebnet ist, dass man sein darf, wie man will, dass man sein, dass man so in Ordnung ist, wie man ist, dass man sich nicht falschen Schönheitsidealen unterwirft, dass man sich nicht, mehr in Essstörungen verliert, dass man nicht, weil man glaubt, man muss einer Leistung entsprechen, zu Tabletten, zu Drogen, zu Alkohol greift. Das sind Themen, die mich als Medium bewegen, wo ich sage, Freunde der Sonne, darüber muss geredet werden, das können wir nicht unter den Tisch fallen lassen. Und ich glaube, dass es vielen, vielen Menschen da draußen gar nicht bewusst ist. Nicht jeder Mensch stirbt nach einem erfüllten Leben, stirbt einen ja, ein Tod friedlich im Kreise seiner Familie. Wir Medien, wir werden mit Dingen konfrontiert, über die ganz oft nicht ganz laut geredet wird. Wir werden mit Dingen konfrontiert, die ihr vielleicht manchmal im Fernsehen seht und wo ihr wegschaltet und denkt, das gibt es auch nur im Fernsehen. Wisst ihr, wenn ich auch nochmal auf diese Marktschreier zu sprechen komme, man sollte seine eigenen Themen und die Themen seines Egos kennen und klären. Und vor allem geklärt haben, bevor man sich vor solche Schicksale setzt und in diesem Job arbeitet. Denn hier geht's um ganz andere Dinge, wie ihr wahrscheinlich jetzt gerade gemerkt habt, als um das eigene Bewei Beweihräuchern. Ich weiß, ihr Lieben, dass das heute mal ganz andere Themen und vor allem auch ganz andere Töne von mir waren. Aber manchmal, ganz ehrlich, manchmal muss auch genau das sein. Manchmal braucht es die anderen Töne. Ich lasse euch jetzt hier mit Sicherheit nachdenklich zurück, aber mein größter Wunsch wäre, wenn ich euch tatsächlich einen Reiz setzen konnte, um genau über diese gesellschaftskritischen Themen einmal nachzudenken und vielleicht auch euer eigenes Denken darüber mal zu hinterfragen. Für euch, nur für euch selber und vielleicht einfach euch mal in die Rolle mit reinzuversetzen, wie es den Angehörigen geht. Und einfach mal zu überlegen, wie der eigene Umgang mit diesen Themen ist und ja, was man selber vielleicht dazu beitragen kann, dass genau solche Dinge nicht mehr so häufig vorkommen. Ihr Lieben, ich drücke euch feste. Ihr merkt, ich kämpfe auch mit meinen Worten und äh, ich lasse es jetzt an dieser Stelle auch einfach mit dem altbekannten Outro auslaufen. Ich drücke euch von ganzem Herzen. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Ich kann euch versichern, dass Themen und Werte wie Respekt, Demut, Wertschätzung, Mitgefühl, Liebe, Hingabe, Empathie, Verständnis, Rücksichtnahme immer, immer und immer wieder in meinen Zirkeln, in meinen Seminaren, in meinen Workshops und in der Ausbildung thematisiert werden. Das bin ich aus meiner Sicht den Hinterbliebenen, und den Seelen auf der anderen Seite der Existenz schuldig. Denn ich bin ihre Stimme und ich werde immer laut, wenn es um solche Themen geht. Ich drücke euch ans Herz. Ganz liebe Grüße, eure Schwung.